0: God dagens och välkomna till det femtionde avsnittet av civilsamhällespodden. Mitt namn är Charles Metsma och jag är verksamhetschef för Sveriges blåbandsungdom. Men här i podden så representerar jag mig själv. Och jag vill på förhand tyvärr be lite grann om ursäkt för ljudet i detta avsnitt. Det lämnar tyvärr en hel del att önska. Jag upptäckte inte på plats en liten en ventilation som störde lite grann och som sen visade sig vara ett större problem än vad jag hade trott först. Och när jag tog bort den då blev allting ganska burkigt. Men sen är det också så att den utrustning som jag har och använder mig av, den är habil för liksom samtal en och en. Men så fort vi blir fler så, den här enda micken är tyvärr inte riktigt så nice. Men jag hoppas verkligen att du som lyssnar kan stå ut och ta dig förbi den här barriär som det burka ljudet är. För det som sägs är riktigt spännande. Och eftersom att vi redan har kommit fram till att släppa avsnitt 50 så tänkte jag fira det lite grann med att byta vignett. Och förhoppningsvis så kan denna kalasjingel skapa en så stor glädje att du ser förbi att ljudet i avsnittet är som det är. Med stolthet på rösten, vignett!
1: nu vår gäst. Och som vanligt blir det bäst.
0: Idag sitter jag här tillsammans med Silvia Kekembo och Ofelia Down som jobbar som med verksamhetsutveckling i ideella organisationer på Santiago. God dagens.
2: Hej, hej.
0: Är ni redo?
1: Absolut. Ja det tycker jag.
0: Ja men då kör vi och då får ni liksom slåss lite grann om vem som kommer först då. men Första frågan är i alla fall som vanligt, hur blev Du slash ni engagerade människor?
2: Ska jag börja? Ja okej okay. Ja men jag, Silvia då, jag startade nog min första ideella verksamhet när jag var 14 Så startade vi ett café för andra ungdomar i några Hammar och Taberg utanför Jönköping där vi Så att Vi tyckte att det är lite för tråkigt att vara 14 år och bo här och bara ha att vara hemma hos sina föräldrar. Så att det gjorde liksom att jag blev en engagerad person och började göra saker tillsammans med mina vänner för att det skulle vara roligare och liksom tonåring i Jönköping. Och det ledde liksom till att vi började göra mycket festivaler och kulturevän. Jag var med i elevkåren på min skola och då började jag sedan jobba på Sveriges elevkåren och aktiv i Sveriges ungdomsråd. Sen lade det till att jag går på SSU ett tag. Och sen så pluggade jag. Och sen så hamnade jag absolut på
0: Men den här första biten, var det liksom då mer... Eh, informellt engagemang, alltså bara så aktivitetsbaserat, var det inte en förening direkt, eller var det liksom in i föreningsstrukturen på en gång också?
2: Det var något i föreningsstrukturen direkt, utan det var ganska informellt. Vi fick från pengar från kommunen, vi fick stöd från kommunen på något sätt. Så det kanske var, även kommunen att man i man hängde lite med. Det kanske var så att kommunen tyckte att det var liksom en del av deras ansvar att support så att man kan sporta liksom verksamhet på politisk typ så tror jag. Okej, okay. eh, det
0: kan ha varit. Så egentligen, typ eh, någon slags. Tidig motsvarighet av det som är typ Snabba och såna här
2: ja, Men, precis. men att de bara var väldigt tidigt ah, ah, mm. Spännande ah, okay.
0: eh, Och eh, liksom Den här resan genom det formella Vad, eh, vad var det som liksom gjorde Då att du gick från organisationer Till eh, Centigo som ändå är var steget däremellan? För det är lite annorlunda. I min mean, upplevelse ja, men men
2: är, är lite att annorlunda. Här. Ja men eller hur? Eller hur? Ja, vi har jättemycket kollegor här som jobbar med liksom bygg och fastigheter, och retail och bank och finans, Och liksom affärsutveckling i en massa andra branscher och så. är eh, ja, att jag hamnade här, eller kanske vi hamnade här, var att båda vi som ska sämsta att plugga när vi kände. Nu är jag klar med min ungdomsorganisation Safari här. Eh, och så pluggade jag och jag läste företagsekonomi och nationalekonomi. Eh, och så tänkte jag, ja, men jag ska. Jag ska gå på studiebesök i näringslivet. Och då hamnar jag på sin Så Jag jobbade också först när jag började det här med liksom bygga fastigheter med järnväg och så där. Och under tiden som jag jobbade här, så började en massa människor ha av sig till mig från mitt liksom gamla civilsamhällets liv och att kan vi hjälpa mig med det här, kan vi med det här? Så då tänkte jag så här ja, men vi kanske faktiskt kan göra någonting för organisationer här. Så att det vi har gjort här på CO är egentligen att starta upp en, en ny verksamhet eller en ny del av, av företaget som ska jobba just med verksamhetsbättering i organisationer för att vi brinner för det jag tycker jag det känns kul på andeläget och att hoppas att vi kan hjälpa med, med deras utmaningar
0: Men så ni hade liksom någon form av kontakt och kännedom redan innan ni sammanstrålade här?
1: Ja, vi Ja men precis, jag hamnade ju här för att Silvia hade hamnat här ett halvår innan Jag pluggade också företagsekonomi strategiledning på Uppsala universitet och efter att Silvia blev klar och började här så gjorde jag mitt utbyte i USA och så hade vi kontakt för att vi hade jobbat tillsammans på Sveriges levodö. Och då tipsade du om att jag borde kolla in tid och närmare. Och då gjorde jag det, och så hamnade jag också här. Och sen så började vi prata. Vi gjorde ett gemensamt projekt i, hos en del organisation Och efter det så väcktes liksom den här tanken om att vi kanske kan, kan bygga någonting kring detta. Där vi kan få tillvara våra Våra lite mer privata intressen och att vi faktiskt brinner för den här typen av organisationer Och gör det fast i den här eh, Kontexten
2: mm, så. Just det. så vi träffades för tio år sedan första gången så ja. vi har det var så, vi på Sveriges levkåren
0: och... och Sveriges levkåren det var första stället där du hamnade på eh,
2: Ja
1: men mitt intervening började väl i eh, Dels så är jag uppväxt på en folkhögskola, vilket är speciellt, för där är det ju en, en kultur av engagemang. Alltså uppväxt um, som är
0: faktiskt liksom uh, boende
1: att, uh, uh, för. Ja, för uh, man har lärarbostäder. Just så det. min pappa jobbade som idrottslärare, um, på, och då bor man ju på området. Så jag har liksom växt upp med elever som går i skolan bredvid och spelar fotboll utanför och uh, äter lunch. Och där jag också uppe och, och lunch ibland och pappa inte... Jag så att verkligen fysiskt växte upp Och det präglade mig tror jag en del För att det är den typen av lärare som jobbar där Som är väldigt engagerade Man är ju där mycket av ideologiska skäl Och sen som när jag var 13 och började högstadiet Så engagerade jag mig i ungdomens nykterhetsförbund Så det var liksom min väg in i, i liksom det klassiska föreningslivet. Och sen lite samma som Silvia Att jag var med i elevrådet och elevkollern på gymnasiet och blev ordförande. Och genom den vägen kom man in på Sveriges elevkoller. Jag var också politiskt engagerad i Miljöpartiet och, sa att det är och så sa ja. till kommunfullmäktige.
0: Hela liksom vägen från, från skolorna till politiken och nu Centigo. Då, men ja. Jag har inte superbra koll på Centigo som så. bara Förutom att det är mycket bank och finans och liksom sånt. <laughs> vad, vad är det för ställe vi har på?
2: Ja men vi är på ett företag som har sitt kontor i centrala Stockholm på Vasagatan och vi grundades 2002 och har 300 medarbetare 300 kollegor har vi idag som jobbar med allt möjligt. Men det som kanske är gemensamt är att alla jobbar med förändring på olika sätt i stora företag och organisationer. Mm. Så att vi På
0: någon form av konsultbasis också?
2: Precis som konsulter. Och ibland är det liksom tre veckors konsultuppdrag och ibland är det fem års konsultuppdrag. så alltså ganska olika typer av, av uppdrag. Och jag tror att det som är speciellt med oss är att vi är ganska eh, lätt att i den här marknaden. Nu verkar finnas den här typen av behov i den här typen av ah, men Hur kan vi skapa det? Så att det är inte som att vi har några färdiga formler för hur vi löser problem. Utan vi gör ganska, liksom, i princip bara så skräddarsydda lösningar för olika Eh, organisationer.
0: Men förändring och utveckling liksom som, som ni Precis.
2: röder på. Precis mm. vi skulle man säga. Och vi är lite kända för att vi inte har några chefer. Så det är liksom 300 personer som glider runt här Och alla gör som de själva vill eh, Och det är ett spännande experiment att vara med Och också hur funkar det är en stor organisation Där ingen får tvinga någon annan att göra någonting Och vi som kommer från en ideell sektor är så här, okay, just Det Det är exakt så som det är I ideell sektor Så för oss är det kanske inte så, så ovanligt Men jag tror att många andra här tycker att det är väldigt spännande Att det faktiskt gör. att man kan frigöra mycket kraft När alla får jobba utifrån sin egen ambition Och sitt eget engagemang Mm
0: och det var i den här kontexten då som ni började med tanken av men hur kan vi rikta oss mot det ideella? Eh, och det gjorde ni då genom att, eh, eller blev den här rapporten ett sätt att kickstarta eh, Liksom den satsningen om man säger. Ja,
1: alltså
0: rapporten, nu ska vi läsa in nåntill ja. till här då en, en rapport som undersöker organisatoriska utmaningar i ideell sektor som heter Utmaningar i ideell sektor
1: 2019 Precis så <laughs> Jo, ja, men precis. Vi hade ju en, en idé om att vi, vi trodde att eh, de här förändringarna som sker i samhället på massa olika plan sker ju också givetvis för, för civilsamhället. Eh, och eh, när vi hade varit här ett tag så kände vi att vi, vi brinner ju väldigt mycket för, för civilsamhället och ideella organisationer. Eh, och så det var ju både lite utifrån ett, ett egoistiskt perspektiv att vi vill själva kunna göra uppdrag. I större utsträckning i den här typen av organisationer, eh, och sen att vi vill hjälpa de här organisationerna om vi har möjlighet att hjälpa dem. I del organisationer att bli eh, bättre eh, strategiskt på smartare lösningar på, på saker och bättre möta sina medlemmars behov. I, i framtiden så eh, känner vi att vi har gjort ett, ett
2: meningsfullt dagsverke. Och man kan väl säga typ att det som var vi tänkte så Ja ah, men nu ska vi börja göra det här. Men, och så hade vi kanske en massa idéer om. Vad är egentligen det som är svårt i ideella organisationer idag. Men det är ju ganska meningslöst att gå på våra idéer. Eftersom att vi idag inte har liksom den typen av uppdrag. Där vi faktiskt sitter med alla de här svårigheterna själva. Så då tänkte vi. så ah, Ja men det är klart att vi går ut och frågar i vårt nätverk. Vad är det som, vad är det som händer där ute. Och vad är, det som är, vad är det som är svårt. Och det kom väl lite från att vi såg. Det som ligger väldigt nära till hands när man jobbar här är ju så här globaliseringstrender och digitaliseringstrender. Så det var lite det vi liksom tog avstamp ifrån. att Det som händer nu på teknikområdet, hur förändrar det människor engagerar sig? Hur förändrar det organisationen nu måste ta emot engagemang? Och vad händer det ens med hur ungdomar engagerar sig idag? och kommer det långt organisationer liksom på, eh, på längre sikt? och så, där? så då intervjuade vi 13 organisationer under hösten för att fråga dem. Vad är era stora utmaningar?
0: Mm. Och sen lade ni på det här rastret av den egna eh, analysen. Eller var det utifrån de som det liksom formulerades mer rakt av?
2: Um, ja, men vi har nog gjort en egen analys också. För man kan säga en fråga som vi fick. Vi hade ett frukostseminarium här som eh, finns inspelat. Som man kan se på Sentigos Youtube-sida. Eh, men som eh, där någon frågade så här. Jo men en sak som inte tycker att ni har tagit upp här, Det är finansiering. För alla brottas ju liksom med finansiering. Och då kanske inte vi har valt att fokusera mycket på finansiering för att vi är säkra. Vi tror inte att vi är de bästa just nu. Eller vi har inte funderat, Eller testat. Men vi är, de, vi är de bästa just nu på att hjälpa idéorganisationer med deras finansiering. Däremot så kan vi hjälpa dem med deras organisatoriska utmaningar. Styrning och ledning. Hur man ska engagera folk. Hur man ska hantera sina medlemmar. Hur man ska hantera sina IT-system. Så att det är mer de frågorna som vi faktiskt mm. tänkte så här Här vi måste bidra med som vi fokuserade på. Mm. I rapporten snarare det är liksom, och det är ganska brett och använt, men det är inte liksom det bredaste greppet eller vad man ska säga som man skulle kunna ta på de här frågorna. Mm.
1: Precis, så det var väl en blandning tänker jag med att vi hade en del, en del hypoteser utifrån egna erfarenheter och, och projekt som vi hade gjort här på, på Centigo i ideella organisationer. Och utifrån de hypoteserna så gjorde vi då den här förstudien eller liksom kartläggningen eh, och sen utfallet av den blev det att vi någonstans analyserade vidare för att liksom Kunna utkristallisera lite insikter eh, som vi kunde berätta om på det här frukostseminariet vi hade.
0: Just det. Så eh, vad var ni kom fram till då?
2: Ja, men vi hade fem stycken liksom, slutsatser som vi tyckte var intressanta att lyfta upp. Och som vi lyfte fram i den här rapporten och på seminariet. Eh, och de kretsade dels omkring liksom, organisationers relevans i framtiden en sån.
0: Alltså om ideella föreningen behövs överhuvudtaget.
2: Ja, eller på vilket sätt eller snarare, på vilket sätt man har ånget kring sin relevans. Mm. Mer än om man faktiskt behövs. Eh, för de flesta känner nog så här, men det vi gör, det är vettigt. Men hur ska vi göra det för att fortsätta vara relevanta för en bredare grupp av människor i framtiden? Så det är lite relevans. Lite kring medlemskap och hur medlemskap har förändrats och hur man ska hantera det. Lite kring engagemang och framtida former för engagemang och nya former för engagemang med som händer så, så kopplat till digitalisering. Lite kopplat till styrning och ledning. Hur får man stora organisationer att göra det? Som kongressen har beslutat om. Och att få det att hända i, liksom, i steg i organisationen. Ner till liksom, den enskilde ideellt aktiva eller den enskilde tjänstemunden. Hur får man då hända tillräckligt snabbt? I den här världen alldeles snabbt. Och lite kring automation. Eller automatisering. Som är en så här teknisk grej men som vi tycker är spännande. Och såg att ideella organisationer händer utmaning med det. Så det var de liksom fem områdena som vi eh, touchade på i mm. rapporten.
0: Och eftersom att jag inte har läst den så kommer jag inte ihåg dem till Men dyk ner i valfri eh, så börjar vi med att fördjupa oss där. Mm.
1: Eh, ja, men, men eh, en del handlar ju om det här med, med engagemang. Eh, och som Silvia sa så handlar det någonstans om att, att engagemangskulturen har förändrats. Hur man engagerar sig för vem och... Och i vilka former där det hade innan var väldigt tydligt att man hade liksom fysiska forum. Man engagerade sig mycket mer liksom där, man, där man var, där man fanns. Och nu har saker skett. Det finns digitala plattformar, sociala medier som någonstans är nya rum för, för engagemang. Och då har liksom kulturen förändrats och många organisationer har inte riktigt hängt med i, i den förflyttningen. Och där... Tror det ja, var vår spaning då att eh, man måste fråga sig själv. Vad, hur digitala är vår målgrupp? Och, eh, vissa har ju fortfarande, vissa har väldigt unga personer som primära målgrupper. Och den generationen förväntar sig på ett helt annat sätt. Att man ska finnas på Facebook kanske. Det ska vara möjligt att delta på möten över Skype. Eh, men det finns ju också de som målgrupper som är, är lite äldre. Så fortfarande tycker jag att det är... Eh, naturligt att, att träffas fysiskt och är nöjda och glada med det eh, men att alltså man där någonstans behöver titta på utifrån den målgruppen man har hur behöver vi möta de förväntningarna
2: och, och bli eventuellt mer digitala Ja. Precis, och det vi kunde se var att de flesta organisationer Kan ju identifiera att det här är en utmaning Eller att problem mm. Men det fanns inte så mycket Vad man kallar experimentlusta För att hitta typ nya eller moderna Eller digitala former för engagemang Utan man tänkte nog snarare så här Okej, okay, men det var föreningsmötet Som var vår liksom standard Liksom form för att träffas Och hur ska vi egentligen göra det här nu i den här nya tiden Och hur snabbt ska vi gå över från att vara om vi tänker, fysiska i första hand Till att bli digitala i första hand utifrån vad vår, vår grupp kräver Så det var väl en sån sak som vi, vi tittade på och såg att många organisationer behöver nog Gå tillbaka till sig själva, gå tillbaka till sina medlemmar och fråga, både titta på den datan man de har från dess medlemmar och säga så här: Okej, okay, när går folk med? Vad tycker de verkligen är viktigt då? Vad är anledningen till att de går med? Hur vill de engagera sig? Och sen ta fram lite egna teorier eller hypoteser om så här, hur skulle vi kunna organisera människor i, på liksom några års sikt. Och sen börja testa det. Så här, vi testar det i vår lokalförening här i Surahammar. Vi testar det liksom att göra en, en digital plattform för de som inte var intresserade av att den här lilla delen av vår organisation. Mm. Och så ser vi så här, hur skulle det kunna funka. Men många av bara så här, ah, nej det här är jättejobbigt så som det är nu. Punkt liksom uh -huh. Så där vill vi ta den utmaningen Att liksom, ta nästa steg Och hitta ja, men digitala former egentligen, Eller nya former Som passar det sätt som medlemmar föredrar Och engagera sig i
0: Men lite grann på något sätt Som att de ni pratade med då inte uttryckte Den här <clears throat> Innovationen så mycket kopplat till det Alltså för mm. det är ändå eh, Om man tittar historiskt på civilsamhället Så är min upplevelse att det har varit En väldigt stark innovationskraft Alltså samhällsförändrande på det sättet Men att det här mer var liksom reaktivt då. Alltså det här är någonting vi måste göra För att tiden tydligen säger det Snarare mm. än att man fram framme
1: Absolut ähm. oh, 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 ah, förlåt. ja, Och jag tror att, att Vissa I vissa Vissa gånger så är det lätt att tänka att innan har vi träffats fysiskt en gång i veckan, nu bara för vi över och gör exakt samma forum typ på Facebook eller en annan liksom, digital plattform. Eh, istället för att tänka lite så här, men om vi hade ett vitt blad, hur kan vi hitta helt nya former för, för att organisera de här människorna eh, och vara som du säger lite mer innovativa och nytänkande?
2: Mm. Och jag tror att det som kan vara det svåra nu är att, för jag håller helt med nu om att folkrörelserna traditionellt i Sverige har varit ganska innovativa i att komma på nya sätt för människor att göra saker och nya lösningar på samhällsutmaningar som kan finnas. Men jag tror att det som händer nu är att takten i resten av samhället har ökat vad gäller vilka nya tekniker som finns tillgängliga? Vilka nya plattformar? Även om vi idag tycker att Facebook är jättenaturligt. Så är det så här, av de som är födda vi tänker slut mitt tal om bara Facebook, Vassisdas. Liksom. Så då är det så här för den gruppen Känns det som ett helt, ett supergammalt. Och då har vi liksom personer i vår organisation som precis har lärt sig att hantera Facebook. Och nu är vi redan egentligen på, liksom på Snapchat. Och det är så här, hur ska vi hantera det då? Så det går så sjukt snabbt i så hur vad man behöver göra för att vara up to date med sina medlemmar. Så jag tror att det är det som är utmaningen nu snarare än att den egentligen inte är innovativ så är det att takten har ökat så mycket. Så det är mycket svårare att få hela organisationen att bli eh, innovativ på det sätt som man kanske var för eh, ett antal sedan. Mm. Mm. En,
0: en sak som fångade mitt intresse lite grann också var just det här med men, hur kan vi använda den digitala tekniken för att följa upp och förändra och allting fram och tillbaka. Men, men hur mycket liksom nyckeltal ska i del sektor pyssla med? Jag är själv är lite så här spontan motståndare mot all form av uppföljning Och tycker att det får liksom flyta lite som, som det är Och vara liksom på något sätt vackert i sitt kaos. Mm. Eh, att det liksom blir för att det är något som inte riktigt går att fånga och boxa in så på det sättet Och att eh, mer energi behöver läggas på, ja, men på andra delar av verksamheten Snarare än att uppfölja och försöka liksom analysera den Djuplodande
2: mm. Ja men Du har nog rätt i att det är vad ska man säga, Det kommer att vara olika för olika Organisationer Beroende på vad man har för syfte för sin organisation eh, Och jag tänker att det finns en del organisationer Som är insamlingsorganisationer som jättegärna vill öka sina, eh, sina medel till cancerforskningen. Och sen finns det en del av oss som är liksom intresseorganisationer. Vi vill bli så många som möjligt för att kunna påverka så mycket som möjligt. Och sen finns det en del av oss som bara är sociala organisationer. Med. Så här, vi vill träffas och utöva det här intresset. Och då kanske man inte har ett lika stort behov av att liksom, eh, vara lika... Eh, vad ska man säga Hålla stuporåt i taktpinnen För alla de här olika kommunikationerna Som ska ske Men är man inte en insamlingsorganisation Så blir det människor att veta så veta Just det, det jag gav mina pengar till de pengarna har faktiskt fram. Jag fick återkoppling på det Det saknas nu så här mycket pengar För att det ska bli färdig med det här projektet och liksom. Så sådana saker tänker jag att man kan göra Med hjälp av tekniska hjälpmedel Och, och uppföljning Men, ja, men i... är det är liksom ju upp till Organisationens medlemmar Vad är det man vill
0: Jo. jo men i den kontexten av liksom organisationer Som ligger närmare Som man kallar det sociala företag I sin mm. generella uppbyggnad eller insamling Där, där blir det mer eh, naturligt mm. men, men jag tänker att det är också något som är viktigt att man, att man tar med sig Att, liksom, att det inte finns eh, Universal lösningar ja. Vi, vi har ett, ett nätverk med att uh, olika Generalsekreterare eller motsvarande liksom, Som träffas lite då och då Och då hade vi just en diskussion om nyckeltal Där vissa var mm. så att det här ska vi liksom implementera fullt ut Ingen ska ta ett steg Utan att vi har mätt det mm. eh, Och andra var liksom så här nej den, den, Löven måste få falla fritt Ja, ja. <laughs> just, det,
2: just det Men det är jättesvårt Inför att vi skulle dra igång den här satsningen Så hade vi en diskussion också kring hela vad ska man säga? New public management i IDL-sektor. Alltså vad händer om vi kommer in liksom lite från så här näringslivshåll även om vi är, är bakom idl organisationer så är det där vi liksom inte nu. Och jag säger okej, okay, nu ska allting styras upp, mallas, professionaliseras. Alltså vad händer då med ideella organisationer? Så det tänker jag är liksom en levande debatt som man hela tiden måste ha. och vara så här, Vad är våra avvägningar mm. i det här? För annars riskerar man att hamna i... Liksom att man är, man är i princip en kommun om du förstår en organisation man bara, ja, Det finns inget som är intressant här, personer som jobbar med engagemang som drivkraft eller vad man ska säga um, Så det är definitivt något som man behöver hålla över på något möte mm. Vi
1: pratade i ett annat område som, som vi tatsade i den här rapporten är just Det här det komplexa med styrning och ledning generellt i ideella organisationer um, för det är ju väldigt speciellt. Det är ju komplext i alla organisationer och, och företag. Men i dela organisationer har ju någonstans på det liksom, en organisation eh, som är ganska hierarkisk där saker ska löpa från, från upp och ner. Eh, och sen har man parallellt den demokratiska organisationen medlemmar på kongresser och stora årsmöten bestämmer riktning och sätter agenda. Eh, och att få ihop det och få det att lira mm. eh, i, en, i en hyfsad snabb, snabb takt. Så att man, eh, vissa organisationer som vi pratade med upplever jag att så fort man har klubbat igenom den nya agendan och strategin eller riktningen så börjar man jobba och, och liksom börjar processen och utredningen för vad nästa ska vara. Och då sitter man ju hela tiden och jobbar med det. Um, och det är ju en stor, en stor utmaning uh, kopplat till det här och hur följer man upp på. Mm.
2: Så. Och en rekommendation som vi kanske gör rapporter på tal om, tal vid. Tycker nog ändå att man ska ha nyckeltag, för det är viktigt att veta så här, går vi åt rätt håll, lägger vi våra medlemmar resurser på rätt saker, och kan vi säga så här: bra, klappa oss spelar på axeln och säga att det vi är det här. Men jag tror tricket är att inte ha för tung, alltså, får man säga, aha, typ, så här, ha tre nyckeltag. Det blir toppen. Och de ska liksom alla i skolan följa och känna till. Sen kan man ha liksom ambitioner om andra saker man vill göra. Och jag kan sätta mål tillsammans med det vi ska göra i vårt team. Liksom. Eh, men att på det stora hela ska man också vara så här. Ha ett liksom, ha en vision för det ni vill göra. Ha liksom ett tvåsidigt strategidokument. Vi har allierat mycket och folk har sett vi Ett 60 sidigt strategidokument. Vi behöver 17 så man kan veta vad som är viktigt i det här. Liksom. Så här försöker ha liksom ett tvåsidigt strategidokument. Tre nyckeltal. Toppen. Då liksom, så att man bara gör styrningen så enkel som möjligt för folk att förstå. För jag mm. tror att många organisationer har en för svår styrning idag. Och det gör att folk är så här: Jaha, är det det här som går på, eller det här ska gå på. Eller så liksom, har jag lyckats nu när jag gjort det här, eller har jag lyckats när jag gjort det här. Och ju mer komplicerat det där är, desto svårare kommer det också att få, få, få kraft åt ett och samma håll om man är liksom många timmar eller många människor som jobbar.
0: Ja jag menar liksom På den nivån med tre nyckeltal Där tror jag liksom ändå att de, de flesta Befinner sig medvetet eller omedvetet För att ja, men, ja, Det är inte många organisationer som inte liksom, Följer upp hur många medlemmar det är just nu eh, Vilket mm. liksom, Även om man inte använder den begreppsvärlden Så, så är det ett nyckeltal ändå om man följer. Sen så kanske man inte har liksom, tydligt målsatt Men man följer ändå upp det mm. och samma sak med, liksom, med hur många Möten handbel eller något sånt där Så mm. att det finns ju mycket av den typen. Även om det kanske inte är just det språkbruket som har använt.
2: Ja, mm. verkligen. Men en sak som vi var inne på, styrningen också. Kan inte du berätta lite, Ophelia? Du har gjort ett projekt om agil verksamhetsutveckling eller agil styrning. Så här, mm. Hur kan man Börja jobba snabbare För ett studieförbund mm. vi träffade när ni var ute och pratade med så här Okej, okay, men i bästa fall Så har vi en cykel på ner ett sex år Från mm. att vi fattar beslut om något på en kongress Vi får det här att behandla organisationen vi bestämmer att det ska hända organisationen Vi gör någonting Lär oss något från det och kan fatta ett nytt beslut och då är det så här, okej okay, då är vi fram på 2025 Och så här, ah, så långsamt kan det inte gå om vi ska hänga med i vår målgrupps liksom, eh, förändringar kopplat till ja, beteendeförändringar och så där. Mm. Så att det vi gjorde för en idé liksom, var just jobbarnas agilstrategiutveckling och verksamhetutveckling.
1: Ja men precis, Jag talade om att hon sa innan att, att Facebook var hett och sen så nu så är det Snapchat eller Instagram som gäller för, för den yngre generationen. Och det har ju gått supersnabbt så på sex år så hinner ju saker förändras. Och det vi gjorde där var att börja hitta nya sätt att kunna frigöra sig lite från den byråkratiska processen som fanns för att testa saker. Jag tror att vi kallade det allting pilot. Bara för att det skulle inte folk skulle bli för oroliga i början. Och bara titta så här. Ett, ett gäng personer från olika ställen i, i landet som kunde samlas och någonstans lyftas ur eh, det sammanhanget jobbet. Att ta med sina erfarenheter. Och, och testa lite saker. Testa verksamheter. Gå ut. Testa det imorgon. Här får ni liksom lite, lite pengar. Eh, Pot med pengar. Ni får stöttning. Eh, projektledning från, från liksom förbundskontoret i Stockholm. Ut och, ut och prova så att man fick vara på erfarenheterna. Kom tillbaka och utvärdera. Ja, Okej, okay. det funkade lite bättre om vi gjorde den här typen av aktiviteter. Eller den här typen av möten det märkade funka lite bättre. Det var bra, då, då tog vi man det. Och sen så kan man liksom kunskapsdela.
2: Hur snabbt gick de där cyklerna? Eh,
1: sex veckor eh, hade vi eh, i taget. Eh, så hade vi sex veckor där vi identifierade. Men nu vill vi liksom försöka ta ett tema för varje liksom, period och var som nu vill vi testa saker som kanske var kopplade till valet eh, på något sätt och sen så hittade man liksom ett, kanske tre till fem aktiviteter som alla gick ut och testade i sina områden eh, och att just att man, jag tror det var viktigt att vi hade stöttning och att man hade liksom avsatta pengar så att inte det blev ett, en process att ja, men vi har hittat ett gäng personer som vill testa den här aktiviteten eller nu händer det någonting här som vi vill ta tillvara på då ska inte det vara en process att vi måste ansöka om 15 000 utan eh, det ska vara det ska finnas kopplat till det här projektet som vi startade. Eh, och sen kom man tillbaka efter sex veckor och, och utvärderade det, liksom. det gick bra. Ja, men här i Umeå gick det ganska bra med den här och den här aktiviteten. Ja, men I Stockholm gick det bättre med den här. Vad drar vi för lärdomar? Vad är liksom kärnan? Vad funkade det, eller funkade det inte? Och så tog vi till oss dem. Och så gjorde vi en, en till liksom sex veckors temaperiod. Eh, och det var väldigt lyckat. Jag har fått bra
0: men var det, här en liksom oh, ah. <laughs> var det här en organisation med liksom anställda runt om? För att det låter ju samtidigt som att liksom lite grann utifrån någon centralt håll så kommer ett officiellt dekret som sen ska följas och liksom för att få den här iterativa processen att gå så pass fort. Eller liksom var det för Spontant så låter det som att det vore svårt att få eh, att bygga den typen av engagemang i hela landet samtidigt med att liksom testa.
1: Ja, det här, det här initiativet kom ju från, från hub förbundskontoret i, i Stockholm. Men det var ett stort jobb att också förankra det i den liksom, bland de förtroendevalda eh, på, på region och, och lokal nivå. Eh, ute där vi, där vi gjorde de här initiativen. Eh, så där var det viktigt att de var, de var med. Sen är det ju såklart en fördel när man har personer som är anställda som har någonstans 40 timmar i veckan. Eh, att göra saker och det är lättare att kommunicera och nå varandra och, och sådär. Men då förtroendevalda ju, var ju En stor nyckelfaktor mm. För någonstans ville vi inte Komma ut, bygga någonting Och sen så när vi försvann Eller initiativet försvann eller projektet var avslutat Så drog det sig tillbaka och sen så var det som vanligt Utan det här var ju någonting som vi ville skulle Kunna inspirera till en idé Och ett arbetssätt och en metodik Som någonstans skulle kunna finnas kvar ute i, i organisationen i alla led
0: Ja och det är inte på något sätt svårt Att få till det heller i alla fall Men det var bara det att jag tänker att förankringsprocessen ser lite annorlunda ut än som den beskrevs. Om, om man bara jobbar mot idela.
1: Ja, delvis tror jag. Sen måste vi på lite hur, hur stor organisationen är. I det här fallet så var vi upp och pratade med förbundsstyrelsen och, och regionordföranden. Och i vissa fall liksom på lokala avdelningar för att, för att få med oss dem på, på spåret. Och få liksom ägandeskap um, så det tror jag man hade kunnat lyckas med i en, i en organisation med bara ideella personer också. Det hänger jättemycket på deras engagemang och om de
2: tror på idén. Mm. Man kan ju skala upp och skala ner. Ja. Ja, men det är och det som kanske vore drömmen i det här är att folk har det här som mindset. Ja, men vi testar det här, vi ser det inte så fall Man kan testa och det är nästan bara bra Om man misslyckas för att då har man liksom lärt sig Ja nästa gång ska vi göra det här på det här sättet Istället, mm. snarare att man är så här. Och nu ska vi liksom skriva fram en projektplan Det tar typ ett halvår, sen ska vi faktiskt få De här pengarna, det tar liksom ytterligare ett halvår Sen ska vi testa och göra det här Ja då gör vi det under två år och sen ska vi lära oss Till skillnad från så okej okay, men vi kan Ändå få ut något ganska vettigt här På mm. typ mindre än två månader Och veta funkar den här organisationsformen Eller funkar inte det här Precis,
1: ja. för vår idé var att vi testar i ganska liten skala. funkade, Då skalar vi upp. Mm. Eh, men, om, men då behöver det inte heller bli de här stora projekten. Med stora budgetar och ansöka om mycket pengar. Och att det kanske måste gå upp då hela vägen till. Inte förbundsstyrelsen för att de ska ta beslut. För att det är så mycket pengar. Utan nu var det, nu gick det att göra i, i liksom lite mindre skala. Och dra lärdomar. Det jag också tror att man gjorde var att eh, man jobbade ganska mycket på det, den organisationen. Så satt man ganska mycket i... Sina egna avdelningar. Så även om man satt i samma hus. Och kanske till och med på samma våning. Så pratade man inte så mycket med varandra. Så där provade vi också. Att bara plocka in i de här projekten. Men vi plockade dem från kommunikation. Vi plockar någon från liksom, IT. Eller någon från apppress. Ja, opinion. Ehm, och bara dela liksom, ehm, erfarenheter. Och, och tankar i det här projektet. Och det gjorde att saker saker ting fick snurr mycket snabbare. För i annat fall så kanske man gör ett projekt. Och sen kommer man på att man behöver också en kommunikationsplan eller man behöver content på något sätt. Och då ska man gå till en kommunikationschef och få till någonting. Men om de är med från början och man bara har fått lite tid av någon så är det ju mycket lättare, mer informella vägar.
0: Ja, och jag liksom har suttit och tänkt lite grann med nu Under tiden jag har pratat Och det som blev den här första reaktionen Att om den typen av process Det funkar ju inte i den och den organisationen För det finns inte den typen av framåtande Men samtidigt så kan ju den typen av aktivitet också var något som skapar just den avsaknaden framåt.
2: Verkligen. Och i den här avsnittet när vi jobbade så skulle jag säga att det var helt självklart från början att vi skulle jobba på det här sättet. Men det som är bra med det är att det behövs ju bara en person egentligen som vill och får liksom mandat eller tillåtelse från sin chef eller liksom sin styrelse att testa det här sättet att jobba. För alla andra är det ju bara som att det säger, okej okay, nu ska vi göra det här då ingår det, det av, nu att vi på den här workshopen alltså det är sånt som händer varje dag liksom och i det här fallet så, okej okay, men vi har för det blivit ganska brett Men vi involverade kanske bara 7 sju, personer liksom Ja, ah, toppen Då så är det ganska lätt att få det att, eh, få det att hända så att det, Men
0: engagemang för det, engagemang Ja, men precis
2: precis. Så det var det som var kul Absolut. att se här Att det blev en massa spännande följdeffekter Som man inte heller kunde räkna med ja. från början Eller man kunde inte i alla fall att se Vad man skulle lära sig Utan man får det göra det för att lära sig Värken. Och jag tror egentligen att vi
1: bara var till tre från början mm. Alltså, och sen så Så var det någon ny och då passade vi på för den personen visste inget annat. <skratt> <skratt> och lite sådär. Men där tror jag att det, ja som sagt det var en ja det var lyckat. Men en stor del var ju, för där fanns inte så mycket framåt andra heller skulle jag säga. Så en nyckelfaktor var jag att kalla det mycket test. Vi bara provar lite, vi testar i den här liksom, inom de här ramarna så kände folk att det var tillräckligt liksom, ja, oskyldigt eller liksom inte så hotfullt och så här. Ja, Vad kul att ni är lite engagerade ungdomar eller personer som vill göra lite grejer. Det kan ni få göra. Gör ni då? Ja. Kör lite fika och mm. ha någon workshop. Det blir nog bra. Och sen så fick det jättespännande effekter att fler började prata om så, här, vad mycket spännande händer i det här teamet. Och vänta, vad gör ni för någonting? Och varför kommer det sig att ni har fått saker att hända ganska snabbt? Och, så, och då börjar folk bli intresserade och mottagliga. Eh,
0: mm. Mm, men förändring är ju läskigt.
2: Jätteläckigt.
0: Jag kom på det också som, som ett tips att slänga in. Jag tänker eftersom att vi tidigare pratade om det här med att Facebook kanske är lite ute och Snapchat och Instagram är lite mer eh, i ropet eh, för den yngre målgruppen. Eh, Statens medieråd släpper ju varje år en rapport som jag tror heter ungar och medier. Eh, där de liksom går igenom vilka åldrar och använder vilka verktyg för kommunikation. Så om man vill hålla liksom eh, uppdaterad om vad kidsen använder så... <laughs>
2: Det är superbra tips att utgå från som, vad ska man säga, offentlig data som finns. Liksom.
0: Det okay. andra alternativet är att gå ut och prata med människor men det är alltid lite
2: läskigare. Verkligen. <laughs> <laughs> ja, sånt är ju. Absolut, det finns ju
1: jättemycket redan så man behöver inte komma på allting själv. Eller mm. göra jobbet själv. Ja.
0: Och det var då det ena området liksom, hur man hänger med i, i samtiden. Mm. Uh, eller vad det heter någonting?
2: Annat. Amen, vi hade, dels pratade vi lite om engagemang, sedan pratade vi lite om styrning. Vi skulle kunna slå in på den vi har öppnat våra, vårt 14-seminarium med, och så har vi varit att prata om relevans och organisationens egen ångest över sin framtida relevans. För det vi kunde se i, i den här studien var ju att många organisationer som var äldre än 50 år, Undantaget den studieförbunden. Och organisationer som jobbar med målgrupper som är väldigt utsatta. Alla de andra organisationerna hade liksom någon form av existentiell oro. eller vad man ska säga Och frågade sig, så här: kommer vi vara relevanta för vår målgrupp år 2030? Och svaret var, vi vet inte. Men vi skulle kunna vara det, vi skulle inte kunna vara det. Och det berodde inte så mycket på att man inte har ett vettigt syfte. Alltså de allra flesta ideella av organisationerna som finns undantaget det det jag vet inte, några på extrem extremhöger Har ju liksom ett vettigt syfte Men man har liksom hamnat i Där den formen som vi liksom Utövar det här syftet idag Är det någonting som folk kommer tycka är intressant Även i, i framtiden och studieförbunden var väl undantagna för att de har liksom en supertydlig verksamhetsform Som är så här: okej okay, vi tre vill lära oss någonting, toppen, vi kan alla lite av det här Vi har ett material, vi träffas och så kör vi Och typ alla i Sverige känner till nästan vad studiecykeln är Även om man inte själv har varit med på väldigt länge Eller liksom varit aktiv i ett studieförbund Organisationer som jobbar med väldigt utsatta människor är så här. Okay, men Typ som här i Stockholm, det finns liksom flera tusen hemlösa. Så jobbar man med hemlösa i Stockholm, då fattar man att man kommer att ha att göra under ganska lång tid eh, framöver. Men många andra organisationer som vi pratade med, eh, som var både liksom, religiösa organisationer, fackföreningar, intresseorganisationer, sociala organisationer, rättighetsorganisationer eh, satt med den, här, med den här funderingen. Och eh, vad tycker vi att man ska göra åt det? Ja, det är en bra fråga. Eh, jag tror att det, vi liksom landar i våra slutsatser. Först vill vi också förstå så här: Men vad är det, det här beror på egentligen? Och vi såg väl lite olika skäl för olika organisationer. Jag tror för fackföreningsrörelsen så är det till att hela arbetsmarknaden förändras och fragmentariseras, liksom, eller fragmenteras, jag vet inte, mer och mer och mer, som gör att Basen för ens organisering blir liksom så himla mycket mer uppdelad Och det är något som är väldigt svårt För många andra organisationer som är väldigt stora Och väldigt länge Så har man liksom drabbats av någon form av så här Institutionaliseringssjuka Man bara finns och ingen vet varför Och är man egentligen engagerad här Man, bara, man vet inte Och det är som otydligt vad man som medlem ska göra Eller vad man som engagerad ska bidra med För man tror typ att den här stora ideologi som finns Det är typ en kommun och kommunerna man är ju inte engagerade. Man betalar skatt och man bor där man får vänta sig en viss liksom, service, men det är inte så att man är engagerad i den. Liksom.
0: Så det ingenting går fel.
2: Ja, men precis, ja. precis. Och då går man ut och demonstrerar mot den liksom. Och mm. den fällan har liksom en del i delikationer fallit in i. Att folk tror nästan att här, det här är en offentlig service som bara ska finnas där. Liksom. Mm. Så det är vissa som har fallit in liksom, mer i företagiseringen, alltså att man har. Eh, tagit bort så mycket av sin liksom själ eller vad man ska säga och bara liksom kommersialiserat det man egentligen så att folk kan inte se skillnad på om man är liksom kund eller medlem och då har man också krav som man borde kund på och som bidrar som man och kunden med sina pengar men annars inte, inte alls liksom. um, och så har vi också några fall in liksom i stor skadighet man gör så många olika saker att man är nästan vad är egentligen syftet med våra olika, olika delar och jag tror att vår rekommendation är för att egentligen försöka Se verkligheten som den är: Att många av de här trenderna är svåra Säg att säga till exempel man tänker trender på något sätt i världen, Typ som globalisering och sådant, arbetsmarknaden. Ja, men det är svårt att försöka kämpa emot det som en enskild organisation. Och då kan man snarare skulle säga: Okej, men hur tror vi att vår målvara vill organisera sig i 2030? Och försöka ta höjd för det redan nu medan man har muskler på plats, eller vad man ska säga. Um, och samma sak om man har drabbats av institutionalisering Alltså vad kan man göra Vilken del av ens verksamhet vill man bara liksom ta bort typ? Eller är så att man borde bli en stiftelse istället Så att man faktiskt blir mer av en institution Och mindre av en medlemsrörelse Men att man, För just nu tror jag att det är många som inte gör vägval Eller vad man ska säga Och därför så kommer det bli väldigt svårt Om man tänker på 10 eller 15 års sikt För att man inte gjorde vissa viktiga vägval idag uh, Och då sitter man istället och kör liksom Alla parallella spår uh, Vilket gör att det kan bli Uh, ja, splittratt organisation, man organisationen inte om man ska lägga sina resurser på eller vad man ska ha, sitt liksom. strategiska fokus. Mm. Mm. Jag upplever
1: när man pratar med den typen av organisationer det är de som, när man ska försöka vara så här okej, okay, men varför ska jag bli medlem? Varför ska jag bli medlem i min här organisationen? Och så kan de inte riktigt på ett snabbt sätt formulera ett svar för det finns så många olika, man har eh, många olika anledningar man skulle kunna ha liksom, många olika argument för ett medlemskap men det kom, man har gjort så mycket i organisationen och man har så mycket olika typer av verksamhet att det är svårt att identifiera ehm, ja, så, jo men du ska bli medlem därför att ehm, för det finns också många organisationer så varför ska man bli medlem eller ge pengar till just din organisation ehm, det upplever jag när man just pratar med den typen av organisationer att det, det är en sån här kärna mm.
0: Mm, men lite grann det, jag brukar beskriva det tillstånd som mätt, glad och nöjd Alltså att en organisation har liksom kommit så pass nära sitt syfte eller liksom att verksamheten flyter så pass bra att det på sikt blir någonting som är destruktivt för organisationen i sig själv Därför att den fungerar så pass bra att man inte behöver arbeta med det här liksom engagerandet och mm. allt det som brann och drev i början Därför att det funkar så pass bra tills det plötsligt ändå inte längre gör det
2: Ja verkligen För det, man, alltså, Vi såg en väldigt tydlig skillnad Med att de organisationer som är äldre än 50 Och de som är liksom, yngre än 50 I den märken att de som är yngre Var så himla mycket i kontakt med sitt syfte Fortfarande lite som båda lite vad, var inne på. vad är det man ska göra när man men, Nej men Vi hjälper människor som är nya i Sverige och få Att mötas Det är det vi gör och sen så kan man göra det på hundra olika sätt. Och brukar engagera dig genom att sign upp till i den här appen. Man bara, jättebra, jag fattar. Liksom. Dels vad det är det ska bidra till varför vi gör det här. Och hur jag ska kunna vara med. Men i de omstånda där de sakerna har blivit otydliga. Så är det jättestort för människor. Man, man kan tycka om en omstånd mycket som helst. Och solidarisera med det syftet hur mycket som helst. Men om man inte förstår så här... Hur man själv ska kunna bidra, då blir det liksom jättesvårt jätte svårt för den att mm. eh, bli engagerad eller liksom sitta sitt och Och också behålla, tror jag, eftersom de
1: och, och kanske givare eller medlemmar. Eh, för den lojal, man, man är lojal, eh, men, men man vill ju känna, tror jag, man, eller jag kan känna det om, ur, personligen, att om jag ger pengar eller om jag är engagerad i en organisation så vill jag liksom att det ska leda någonstans. Och om jag känner att det blir lite, så, lite stiltiga. Så, så ah, finns det andra organisationer där jag känner att mitt, mitt engagemang får liksom större kraft mm. Eh, så.
0: mm, samtidigt som den är knepig liksom, För att om den har blivit stiltig så är jag en del av problemet För att då är jag liksom en av dem som borde göra mer så att det inte är stiltig
1: Verkligen
2: mm. Mm. Så att
0: det, ja, men det är en märklig liksom, grupppsykologisk effekt som mm. uppstår
2: Ja Ja men det här är nog en av de stora liksom, framtidsfrågorna En av de stora grejerna i den här rapporten som, som vi såg och kom fram till Att många organisationer behöver verkligen göra Några sådana här avgörande vägval Vad ska vi fortsätta göra i framtiden Ungefär på vilket sätt Och vad ska vi sluta med av det som vi gör idag För att det är inte längre Det var aktuellt när vi startade vår sång 1948 Men nu är det inte aktuellt längre syftesparagrafen att syftesparagrafen lika har förändrats. Ja, men Precis, precis. Och det, det kan nog både handla om som syftesparagrafen För att det kommer att vara okej okay. Så att det är egentligen inte, vi ska fortfarande organisera människor som har behov av det här Vi ska fortfarande liksom kämpa för det här Men det är liksom, vilka metoder använder ni för att göra det Och hur fördelar vi resurser i vår organisation mm. Utifrån vad vi liksom, utifrån de metoderna Så att, ja så Ja det men kan det kan ju vara också med. vara,
0: även om liksom, syftet i sig är någonting som, som fortfarande håller Så kan det ju liksom vara så pass liksom, radikalt annorlunda jag tänker, och du har varit med i UNF och jag är ju nu också en del av rörelsen när jag jobbar för Sveriges för Alltså när alla de här rörelserna drog igång, när liksom människor söper alltså själva i stor skala, då var ju liksom behovet så pass mycket större. Alkohol är fortfarande ett problem i samhället, men liksom inte i närheten av att kunna jämföras med liksom den grund som liksom drog igång rörelserna. Mm. Så att liksom hitta fotfästet också för hur ska den här frågan formuleras Och vara levande i den här kontexten mm. eh, Inte hur såg det ut förut när vi liksom, eh, när det var lätt att hitta aktiviteter att göra Eller ja, mm, vad det kan vara
2: mm. Verkligen, så att jag tänker att vi har haft hela den här Vad heter opioider, opiater Vad heter den här knarkformen säga, som inte är olaglig Men som människor har dött av i jätteväg utsträckning förra året Fentanyl Fentanyl, ja men precis när man är så här: där tänker jag att man är liksom en nygfresare, nu spårar jag fritt. Men liksom att det finns ju ganska mycket saker fortfarande att göra på plats. Så syftet är egentligen, skulle jag säga, inte irrelevant, liksom, utan det är mer så i okay, vilka former har vi? Hur pratar vi med allmänheten om frågor kopplat till alkohol och mm. droger?
0: Ja, men det är ja, det jag menar. Äh, alltså, Inte ja. att syftet är meningslöst på något sätt, eller uppfyllt Nej. utan bara det att det, be det behöver tittas på på ett annat sätt mm. eh, och förstås liksom, ur en kontext som kan vara svår att göra om man har för mycket historik.
1: Mm. Mm. Men det är lite egentligen att säga, hur är vi relevanta med vårt, med vårt syfte, hur är det relevanta med det idag utifrån det som händer att man plockar, att man har möjlighet också då utifrån sin organisation att plocka upp så här, men nu, vänta nu det här är en stor, ett stort problem eh, och det linjerar med vårt syfte eh, då hade det varit eh, bra om man hade haft möjlighet i organisationen att liksom koppla an det göra någonting kring det och att det kan hända ganska snabbt för om, om fem år så kommer det inte vara nu blir något annat och där är eh, Måste man vara liksom, ja, lite snabbrörlig. Eh, och som du var inne på då. Att man kanske utifrån den kontexten som är idag. Kan liksom putta in sitt, sitt syfte. Och göra det aktuellt.
0: Men också ha den insikten att. Om vi nu passar på att folkbilda lite grann kring då Så var det ju för några år sedan dog liksom hundratals personer varje år. Men nu så är den siffran ner i tiotalet. Därför att det har kommit en dom. Där de som sålde det. Liksom, troligtvis kommer bli dömda för vållen till annans död. Och mm. plötsligt stängde liksom alla butiker ner. Mm. Och nu är liksom inte det. Längre den typen av eh, mm. stora grejer. Mm.
1: Och det är ju för det är ett tydligt exempel då på att, att den här typen av organisationer kanske kan göra skillnad mm. Eh, mm. om man då uppmärksammar att det, ja, det kan gå åt rätt håll.
2: Mm. Mm. Och det är ju egentligen att påminna allmänheten om, om sin relevans. Men det som är svårt här också, som jag tänker i alla stora organisationer särskilt de här stora folkrörelserna, är att det inte alltid så heller för jag tänker att vi ofta träffar på, när vi är ute och Pratar med människor så träffar vi med Den enskilda eldsjälen i den organisationen Den som bara, vi vill vända upp och ner på allt Vi ska vara superrelevanta år 2030 Jag har super mycket energi för att göra det här Och så är det så här, så bara kommer den personen hem till en organisation Och de som sitter och har makten I den här organisationen, de kanske inte Är särskilt intresserade av att förändra någonting Alltså att det är en ganska tuff Uppgift, liksom, vi har framför oss alla, Alltså alla vi som verkar i delsektorn eller i civilsamhället Att faktiskt vara så här, hur ska vi liksom vända om våra organisationer så att vi faktiskt klarar av att möta 2030 liksom, stora och starka, eller vad man ska säga. För det är inte heller som att idéerna behövs mindre eh, i, liksom, idag än vad de gjorde för hundra år sedan. Liksom. Tvärtom kan, för vi står inför ganska stora utmaningar liksom, i, i världen, ser vad på det politiska klimatet man blir liksom mörkrädd. Så därför tror jag att man också ska Tänk att det är liksom uppmaningen till alla som är av gamla skolan, liksom, från det är lite liksom, till så tilldragande skolan kommer på att på men man att man verkligen ska låta personer som vill göra om och göra nytt få lite liksom, experimentsutrymme eh, och tänka att här, men det här skulle kunna vara något som lever till. Till det nya som vi ska träda in i
0: Men utan att för den sakens skull förkasta liksom allting eh, Som ändå finns uppbyggt Och den erfarenhet som är att man hittar någon slags balans däremellan Precis, precis. För att det som är Alltså det är så svårt ändå eh, att veta Ja men nu börjar jag också bli Mer och mer den gamla skolan liksom, Att jag har ju försökt de här olika idéerna Och så kommer någon och säger den Att liksom hindra mig själv från att säga men Det där vi prövar förut, det kommer aldrig funka Att inte säga det men samtidigt liksom förmedla allt Okej, vi kör, men det skulle kunna bli så här så tänk på det här. Och mm, eh, liksom mm. ge vägledning men inte bli en stoppkloss. Ja,
1: ja, men verkligen. Jättebra Den insikten, insikten och den balansen eh, tror jag jättemånga eh, behöver, behöver jobba med då och titta på. Eh, för det är klart att, att om man har varit med länge så kan man ju titta. Så här, men vi gjorde det för tre år sedan, och för tio år sedan, och för sju år sedan. Eh, och det gick inte. Och som du säger, att ändå låta folk, är det någon som är supertäppad? Att ändå våga låta någon köra. Men som du säger, vägledarna. Mm, mm. Och kanske vara lite sammentänkta på de här. Som eventuella framgångsfaktorer. Eller?
0: eller det här skedde jag gjorde det. Gör inte ja. på det sättet eller hittat sätt att göra det bättre än när jag själv gjorde det. Ja, precis. Var smartare än vad jag var. Ja, <laughs> ja precis. Ge det som en utmaning snarare än ett, en anti ja,
1: men <laughs> precis. Och finnas det som stöd då, mm. också, tänker jag. Så här, men vad, bra, vad, vad behöver du liksom för, för att göra det?
0: Samtidigt som det är så jävla svårt att liksom se någon liksom springa det här gatloppet Som man själv har gjort och vet att det kommer liksom inte sluta bättre någonstans Men samtidigt kanske det är det enda sättet att få den lärdomen Men att inte säga det mm.
1: Och sen vet man ju inte, alltså jag tänker att jättemånga som har lyckats med saker i, i världen Har ju provat en miljon gånger innan de lyckades mm. så, att någon gång så jag tänker också att man måste våga tro på att så här Men kanske denna gången, kanske att det nu är en bättre kontext, man har bättre förutsättningar. Kanske den här gången att man får börja sig rätt personer eller är på rätt plats. Det är bra timing och då kommer det funka. Mm.
0: Mm. Ja, men precis. Och att ha den här byggheten, även om det är lätt att säga men svårt att liksom efterleva i praktiken. <laughs> Verkligen Vad hade vi mer för skojigheter i
2: den ni kom Vi ja, har två spaningar kvar. Då. Mm. En spaning som hade varit till medlemskap och handlar om så här att det är många organisationer som vi pratar med. Så är det ganska otydligt vad en medlem är, eller vad en medlem bör vara, och vad man vill att medlemmar ska ha för upplevelse av organisationen. eller resa genom organisationen. Allt hur den här resan faktiskt ser ut idag. Och vi här rörde det till att man är van vid att ha. Medlemmar, liksom i, den, i den gamla organisationen så fanns det liksom medlemmar och förtroendevalda Och så kunde det finnas liksom ideellt aktiva på något sätt Och i insamlingsorganisationer, eller liksom välgörande organisationer, inom situationstecken Så har det också funnits givare Ja, de grupperna har liksom alltid funnits Men nu så finns det en massa nya grupper av personer Eller nya sätt för individer att förhålla sig till organisationer Som kan vara så här, men jag är med i det här nätverket som är liksom, vi träffas en gång om året Fysiskt Eller jag är med i den här Facebookgruppen Och tycker därför att jag är med i den här organisationen Eller jag är liksom en ambassadör Som jag utför olika aktiviteter Eller jag är en, en Sekundär målgrupp På något sätt i en organisation Jag är liksom rektor i förhållande till typ En elevorganisation liksom. så, att nu, så, här, så alla sådana här relationer Som tidigare var så av ja, organisation har liksom blivit Medlemgivare, ambassadör, volontärer, i förtroende Var en organisation? Så det finns jättemånga olika former för att ha en relation med en organisation Och de flesta organisationer verkar inte helt säkra på Vilka av de här målgrupperna har vi? Vilka av de här målgrupperna vill vi ha? Vilka av de här målgrupperna är viktiga för vår verksamhet? Vilka är viktiga för vår legitimitet? Vilka är viktiga för vår finansiering? Och istället här, på samma sätt som med, med relevansen och 2030, så är man så här: det här är en tuff puck. Vi fattar inte ett beslut. Och så låter man liksom bara verkligheten fortsätta rinna på, fast det egentligen är så att man skulle vara mycket enklare om man sa så här: men Vi kommer bara ha medlemmar. Det finns inga supporters och ambassadörer men Man vill ha med sig en medlem och då får man det här och man har de här rättigheterna. Och ens liksom upplevelse av organisationen ser ut ungefär på det här sättet. Man blir kontaktad på det här sättet, man får den här medlemstidningen och så vidare. och så vidare Man skulle egentligen bara sätta ner foten lite mer och bestämma sig för vilka grupper man egentligen vill ha. Ska man kunna vara med i flera grupper? Hur ska de egentligen relatera till varandra? Och Vad händer när man ingår i en sån?
0: Men alltså att det här skulle vara ett nytt fenomen?
2: Ja, men vi såg att vi vet inte om det är ett nytt, vi tror att det kan vara ett nytt fenomen, också liksom i vad sagt, efterbörden av hela digitaliseringen. Att det är det som är typ som jag som ser mig som att jag är med i en jättestor Facebookgrupp som heter Street Garris. Och vi är liksom det är kanske 6 6000 personer med i Facebookgruppen eller 8 000 något sånt. Och där är jag ju liksom medlem och jag deltar i diskussioner och jag kan ibland dyka upp på någon fysisk aktivitet, men jag har ingen rättighet egentligen som medlem som jag har. Som medlem i Röda Korset till exempel Eller som medlem i min bostadsrättsförening Eller vad det skulle kunna vara Så att det har liksom luckrats upp Egentligen de här medlemsprogrammen. Sen är medlemsprogrammen typ, Samtidigt har du liksom KOPs kundklubb Nu är det KFN en kooperativ och så, eh, Klaus Olsson har liksom en kundklubb Där man kan vara medlem Aha, okej okay, är jag liksom medlem det, Jag har ju ingen rättighet till, till Klaus Olsson Jag får bara poäng eller något. Alltså det är så jätte som jag ska köpa min sak och alltså, så alltså så Så jag tror att många är liksom verkar, som, vi, som vi såg i den här studien i alla fall, så verkar många vara så här, oj vi har alla de här olika grupperna av sätten att förhålla sig till vår organisation. Hur ska vi liksom renodla i det? Eh, verkar tycka att det är typ en utmaning för eh. För tiden
1: men
0: jag tänker nog ändå att det, det kanske upplevs som ett nytt fenomen men, men jag skulle nog ändå vilja påstå att det antagligen har funnits liksom i alla tider. alltså Det som idag är en Facebookgrupp kanske tidigare var torget eller kaféet eller liksom en annan samlingsplats där liksom många samlades och tyckte sig tillhöra någon form av idéyttring eller rörelse av något slag utan formellt medlemskap. Och, alltså, Mm. Folk träffades på kyrkbacken på söndagar Och utbytte idéer eller vad som helst Där, där liksom samma typ av mekanismer eh, Har funnits men här Så tillskrivs det lite grann som någonting nytt Därför att digitaliseringen Känns som om, liksom, mm. att den förändrar allt
2: mm. Det behöver inte Nödvändigtvis vara nytt Det kan vara så att det här är ett problem som har funnits liksom sedan länge Men det är nog definitivt ett faktum att Det är en utmaning idag det, det är kan alltid vara en utmaning ja, men precis. För det kanske är så att om vi pratar med någon i som vill säga: Nej, men vi har 3000 personer i de här nätverken. Och då är jag så här, wow, en lyckats samla 3000 pers i nätverk runt om i hela Sverige. Jaha, är de medlemmar då? Eller hur liksom förhåller man sig till dem? Nej, det vet vi inte. Vad ska vi göra med de Våra medlemmar i de här? Och det är liksom 4000 andra personer som är liksom medlemmar. Och sen finns det liksom en, en tredje grupp som är liksom målgruppen för ens verksamhet. Så här, hur ska de här förhållas i varandra? Men vad händer om alla de här 300 nätverksdeltagarna liksom, kommer på årsmötet? Nej, men då får inte de vara med att de är en jätteviktig del av vår verksamhet. Så att det det är en massa sådana oklarheter Eller vad man ska säga i eh, Vad olika Grupper av människor ska ha För rättigheter inom organisationen Och beslutande rätt Och, eh, och tvärtom såhär Nej det vill ju inte varför de ska ha på årsföd. De skulle kunna ha fullkast i av vår organisation Och bestämma något helt annat Är det rimligt eller är det inte rimligt liksom? Och hur ska man förhålla sig till, till det
0: mm. Ja men just att, det, att den biten har blivit mer synlig på det sättet
2: mm.
1: Eller att
0: det, framförallt så går det att skala upp det på ett helt annat sätt Därför att man tidigare i den fysiska världen så var det ändå begränsat av det fysiska eh, Det går ju inte att samla liksom, nationellt på det lösa sättet lika enkelt Det går ju att ha en brevskrivarklubb men det kommer liksom aldrig eller kommer att vara mycket svårare att skala upp det på samma sätt
2: mm.
1: Och kanske att man hade bättre koll då Om man såg på torget man hade kanske lite Eh, Koll det Anderssons kusin Var också med på fiket idag och, och sådär, jag träffade den här personen i kyrkan Och jag tror det som du ser ut, exemplet med 3000 personer i nätverk Det har man ju ingen aning egentligen om vilka Vilka det är, och de kan som du säger De kan befinna sig på alla och vilka ställen i, i hela landet Och kanske till och med
2: utomlands
0: Men när du satt på fiket så var det liksom inte en grupp med hundra personer som Stod i axeln och lyssnade på vad ni pratade om Och inte deltog
2: Nej <laughs> men, eller hur <laughs> Ja men så det här tror jag att många av personerna behöver Reda ut för sig själva Och det är egentligen nästan inte vad man säga, Det är klart att det är komplext Men det är inte svårare så att man bestämmer sig för att man ska reda ut det för jag tror att det är så många liv av nu att man inte fattar ett beslut om hur man ska hantera alla de här olika grupperna och vilka av dem man ska satsa på eller inte satsa på och vilka låter vi bara bli vet, så här, ah, givare. Hur ska vi egentligen hantera Om ja, de är nog ändå ganska viktiga för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet, ja, men då behöver de få den här typen av behandling eller man ska säga av vår organisation eller rättigheter i vår organisation. Ja, medlemmar, de behöver vi av det här skälet. Men de här Facebook-grupp-likarna okay, de är typ viktiga, men de... De kanske inte är personer som vi är så här. Vi kommer lägga super mycket resurser på att liksom hantera dem. Så det viktiga nu är att man bestämmer sig för vad är det vi vill? Vad är det som funkar bra för vår organisation? Liksom.
0: Titta på vad som ja. finns att göra medveten vad
2: Ja, men precis, precis. Vad mm -hmm. skulle jag kunna säga? Ska vi gå in på det sista? Ja, men vi har
1: ju en som vi tyckte var spännande som handlar om automatisering. Där vi.
0: Jag tycker också spontant att det är jättespännande. Ah,
1: det är ja.
2: Men vi känner oss ut som aliens när vi pratar om automatisering. Alla säger,
1: men vad är när jag tittar på? Vad är ni har pratat om? Ja, ah. ah, precis. För jag tror att det är ju ett, på ett sätt lite abstrakt ämne. Och jag tror att vi pratade om det innan. Att är man inte så, så här techintresserad. Så kan ju det kännas väldigt långt tillbaka Att det är så här robotar och automatisering. Och vad är det ens? Men... Eh, någonstans, det är en trend som, som kommer mer och mer och sen i vissa, om vi tittar på våra kollegor och sådär och, och på och, och så får man ju insight i, i den mer privata sektorn och där är det, klart att det finns ett annat tryck att, så här, men vi måste kanske av resursskäl titta på hur kan vi liksom effektivisera den här liksom ganska manuella processen eller varför sitter alla med fem olika Excel-dokument och sen manuellt över saker emellan kan vi liksom inte ett sätt att göra det. Så där finns det väl ett and andra incitament. Men vi, vår spaning var ju att det här är någonting för, för ideella organisationer att, att titta på. För vi tror att det skulle kunna
2: hjälpa till väldigt mycket i, i det vardagliga. Mm. Mm. Och det vi såg var att vi trodde nog kanske att fler delar av skulle tycka att det här var intressant. Med tanke på för det du sa om att typ spara in på resurser så, är det, så här, är det någonting man vill göra i delar av organisationen så att lägga så lite pengar som möjligt på typ admin och, och kring aktiviteter som inte är kärnverksamheten. Men vår spaning i liksom rapporten är att alldeles för få organisationer, eh, eller inte alldeles för få, men få organisationer verkar tycka att det här med automatiseringar är, eh, är intressant. Skulle du kunna ge några fler exempel på vad, vad skulle det här kunna vara i en organisation som man skulle kunna automatisera?
1: Ja, men, men någonstans så, så är det klart att man kan, man kan ju inte automatisera allt. Utan det man, det man brukar göra är att man tittar på liksom vilka processer har vi i den här organisationen. Och sen så kan det vara några av dem som man kan automatisera. Och det som brukar vara den gemensamma faktorn är att man vill hitta... Processer som är liksom repetitativa, alltså de, de återkommer hela tiden. Det här är något som görs varje gång. Till exempel jag sitter varje dag i ett Excel-dokument och föröver den här kolumnen till den här kolumnen och så skickar jag det till den här personen som stammar det i ett tredje dokument. Det görs varje dag eller varje vecka. Eh, också monotoma eh, liksom, eh, aktiviteter eh, eller processer.
0: Ja, men inte bara liksom rent administrativt Utan det sådana saker som medlemsuppföljningen En medlem som väljer att inte bli medlem för nästa år Att den får någon form av liten Det är klart att jag tror ändå att liksom, ett telefonsamtal har större effekt Men ändå till exempel att ja, fakturering går ut automatiskt Det är ingen som behöver Utan du var medlem förra året nu Så kommer det ut, hej hej vill du bli medlem igen uh, Alltså den typen av Mm. Speciellt om man kanske fortfarande befinner sig i världen Att man postar ut det här liksom, mm. Och anordnar slicka kuvertkvällar eh, Så skulle det vara en enorm förändring
1: ja. mm. ja, Det är äh, härligt att du exakt äh, direkt kunde liksom koppla detta till ett verkligt exempel För det är ju precis äh, den typen av, av Aktiviteter
2: och, mm. mm. och sen kommer ju att mänsklar som att aldrig försvinner. De flesta är med i dialogsfonden som man tycker om andra människor och delar någon och någon av två gånger intresse. Och liksom sådär. Men om man kan skicka två mejl först för påminnelser och ringa först tredje gången ja, men då kanske man bara behöver ringa hälften så många som man annars skulle behöva ta av sig till. Så där tänker man att man kan göra stora, liksom, stora vinster. Men kanske också typ ekonomihantering tänker jag. och så en sån sak. Alla ska, ni vet, kvittorödovis och så ska det skickas in och så ska det konteras och så är det alltid samma kvitto. Liksom. Och då kan ju en sån här liksom, eh, automatisk robot vara så här Okej okay, jag kan läsa datum, jag kan läsa vem det är någon de har köpt det här från Och liksom vem det är som har mottagit det här ja, men då är det förmodligen en sån här faktura Toppen, då kan den konteras så här Och så får du en notifikation om det här För att du är ansvarig på något sätt för den här verksamheten Och så liksom, eh, får du en sammanställning sen när det är klart På hur mycket pengar har vi använt till det här projektet liksom. mm. um, och, jag, och jag själv har jobbat med av dialogssonen Med ett här medlemslistor som man skriver ut för ett medlemssystem i Excel Och sen ska typ jämföra med betalningsfiler från Swish Alltså det, det tänker jag är så här. <skratt> Varför fanns inte en automatiserad robot den automatiserade som vill göra det här? Att så mycket tid liksom mm. på att jämföra olika misstag. Exakt. Det tycker eh, jag är, är ett tidigt exempel,
1: den här typen, här, när man försöker leta träffar eller leta fel. Eh, för där är det ju ett relativt enkelt att automatisera, så att, automatisera, att systemet själv hittar matchningar eller kan flagga för Så Jag vet att, eh, Tre, tre fel, tre biffar liksom. Kolla på dem. Mm. Mm. Så slipper man detta upp dem själv. Ah. Och men, de...
0: men det tänker jag också på något sätt. Där går man ju någonstans i gränsland mellan liksom, vad är digitalisering och vad är automatisering. För jag tänker att gå över till det digitala. Där finns nästan inbyggt i det att den ska söka den typen av felaktigheter och liksom flagga att, men här har vi en avvikelse. Men liksom automatisering är väl nästa steg. Alltså att när medlemmen anmäler sig att men jag vill bli medlem i den här organisationen. Okej, vilka är dina intresseområden? Att man trycker i det och sen så kommer det automat, alltså genererade nyhetsbrev baserat på va, vilken del av liksom den enorma organisationen. Till exempel, om mm. alltså jag prata riktigt stora eh, kolosser som BVF eller liknande, så finns det ju tusentals anledningar till varför jag ska bli medlem. Eh, och det kan vara en väldigt liten del av verksamheten som jag är intresserad av. Eh, och då kanske bara den jag vill motta. Mm. Istället för att någon sitter och skriver nyhetsbrev så genereras det automatiskt baserat på liksom, den data som finns mm. Mm. Eh, som har producerats. Inom kan svinja. Eller senaste allting från hemsidan som är med det klipper liksom, ja. och skickar ut det av sig själv. Ja.
2: Och framförallt, jag tror det, är det smarta de här stevingen är att de är ju. Nästan som människor om ni förstår i den verkligheten. Inte att man kan vara så här nu kan jag göra en bedömning av det här. Men mer att det är så här att jag kan sitta med två system på min dator samtidigt och jämföra data mellan de två systemen. Och det tror jag är något som var så här, på tal om vad som skillnad med digitalisering och automation. Att digitalisering är ju bara ja vi har ett system för det här och det som hjälper oss att göra det lite smartare. Men nu är det att det är vi kan koppla ihop de här två systemen, eller vi kan få liksom, e-post i en inkorg liksom, och koppla ihop det med medlemsregistret och koppla ihop det med bokföringssystemet Liksom, om det är någonting som behöver göras i alla de här tryckssystemet i en, i en sekvens. Liksom. Mm. Och det just finns...
0: just Nyhets brevsexempel har tagit till verkligheten, jag kommer inte ihåg var det var nu. Men där liksom skickades det ut personliga eh, mejl. Istället till varje person som liksom skräddarsydda mm. Istället för att alla får det generella Om man har lyckats gruppera det på att alla Förtroendevalde får på det här det. Men då är det nyheter eh, från Småland Och det är jävla Och det är svårt att se vad relevansen är Att nu kan du söka pengar i Gävle ja, men, eller hur, För mig
2: Ja och det som är bra med det här, eller som jag tycker är det fina, Är att de här robotarna behöver aldrig ha semester De gör alltid exakt vad man har sagt till dem De kostar inga pengar när man väl liksom har fått in dem Och de gör liksom, inte manuella misstag som människor kan, kan göra Så på det sättet är de också ganska tillförlitliga som vad ska man säga? Eh, som admin-medarbetare eller vad man ska säga, en av såklart har väldigt begränsad, begränsad eh, kapacitet men vi hade ju ett case som våra kollegor gjorde här på eh, ett företag som sysslar med jättefråga produkter att säga. Eh, och, eh, men det, det de fick liksom lyckats med när de skulle automatisera en massa aktiviteter på en, eller processer på en eh, administrations- eller avdelning. var ju att ta bort 75% av allt arbete som två personer gjorde och tänk att du har gått från att göra något åtta timmar och ban och nu tar det liksom två timmar barn istället. Och då kan man ju använda sex timmar ban de andra som blir kvar till att göra en massa saker som faktiskt skapar liksom, värde för ens medlemmar. Eller utveckla viss verksamhet. Eller, liksom, um, mm. sådär, istället för att bara lägga den tiden på um, admin och eh, organisations, eh, nödvändiga organisationsgöra.
0: att göra. Ja, Men Det är väl verkligen det jag ser som att man. Automatiseringens fördelar Att det kommer inte vara en ersättning för mänsklig kontakt Utan snarare möjliggörare för det Efter att allting har blivit så slimmat Och liksom eh, Och liksom att, eh, Så mycket sånt görs mm. Så att om man kan liksom skrapa bort det och istället få Tid för verksamhetsutveckling eller för medlemskontakt Eller någonting annat så blir det ju så mm. Mycket härligare
2: Ja, ah, Ja, ah, och vi funderade lite på såhär, men vad är det beror det på att ingen tycker att det här var intressant? Men vi var verkligen förvånade, vi var här, Hur går det med fel med automatisering? Och de mm. eh, det är någon annan som jobbar med det eller det är inte intressant eller? Ja, ja eller, eller inte. vad är det? Ja. ja men precis, så, vadå, precis. automatisering då? vad ah. skulle vi
1: kunna göra? Det. Jag tror att man har en bild kanske också att så här, ja ja men det är väl något lager som automatiseras Ja, ah, eller inom eller industrin, industrin Såhär, ah.
2: ja. ah. um, så. Så vi funderade på om det var så att det inte är någon som har uppgift att titta på hur administrativa processer ska liksom bli mer effektiva. Eller om det är så att man kanske gillar administration. Alltså det är liksom lite trygghet, det är lite gött med administration. Liksom. Här gör vi det här, vi har de här uppgifterna och de här processerna, det känns bra. Eller om det kan vara så att när om man är en ideell och tänker så att vi måste effektivisera vår verksamhet för att vi ska liksom minska vår kostnadskostym på något sätt. Då tänker man snarare så här centralisering. Vi hämtar hem bokföringen till huvudkontoret. Vi hämtar hem vår, alla, ingen Vi kommer inte att ha någon telefonservice. Liksom, växlar ut i landet. Utan alla telefonväxlar går ut i Stockholm. Alltså att man centraliserar istället för att automatisera. Så tycker man att det är liksom en mer rimlig liksom besparingsåtgärd. Eller att eh, det finns för lite kunskap om fördelarna. Antingen liksom de tekniska fördelarna, hur man ska göra det, eller de ekonomiska eh, fördelarna. Men vi vet inte. Vi får lever det, det lite i. Osäkerhet här.
1: Ja, osäkerhet, men fortfarande en stark tro på att det här <laughs> är en, en, en bra möjlighet. Eh, sen ska man ju välja med att det här är ju en tidig, tidig trend, eh, men, men det kommer nog gå ganska fort. Ju fler som plockar upp detta, eh, kommer ju, ja, det kommer gå snabbt, eh, som så som, som många grejer gör nu. Mm.
0: Jag tänker spontant, jag är nog mest benägen att luta liksom åt det sista just det Att kunskapsläget i kombination med att det är liksom ganska outforskad mark Inte bara för den som inte kan utan för alla mm. Alltså att det finns en oändlig mängd möjligheter men ganska få liksom tydliga lösningar i dagsläget Det går inte att gå till automatiseringsaffären och köpa automatisering för att det är liksom fortfarande på den skräddarsydda nivån nästan alla lösningar som, som jag lyckas hitta och titta på i alla fall. Och då blir det ett så pass mycket större projekt, alltså en mm. tröskeln är fortfarande relativt hög.
2: Ja men så kan det vara, vi samarbetar tillsammans med en plattform som heter UiPath Alltså u -I -P -A -T -H. Eh, Och där kan man ju själv lära sig hur man bygger Alltså om man har en här gratis online-kurser Där kan man själv lära sig hur man bygger en sån här autorobot som kan hantera olika program i ens dator Så man kan ju testa lite själv om man är liksom, vi lite tid över och är lite intresserad Bara får se så här, vad skulle det gå att göra här i Och sen så är det klart att man behöver göra något jättestort Och det är många olika processer som behöver kartläggas Ja men då kanske man ska tänka liksom, hjälp utifrån Men jag tror man kan nog börja själv och bara musa på Vad är det här vad skulle det kunna göra för vår organisation
0: alltså, Den typen av automatisering har ju gått Att göra ganska länge Alltså du har ju väldigt, eh, under väldigt lång tid Kunnat göra egna små skript för När jag trycker den här knappkombinationen Då ska följande kommandon liksom göras Det intressanta här är ju liksom att få Den automatiserade och den lite smartare Varianten av det Så att den förstår att men, det är inte är Vänsterklicka två gånger, dra höger Klistra in, kopiera över dit utan den här typen av data om ja den ska nog antagligen dit Och sen liksom lära sig det allt eftersom att ju mm. så är det, den ska hanteras mm.
2: Mm. Men jag tror att det som är nice med det här systemet Är också att man inte behöver sitta själv Och tänka på skriptnivå Utan du kan liksom lära din data så här, Nu kommer jag göra det en gång Och sen vill jag att du upprepar det här efter mig Så man behöver inte vara liksom värsta programmerare För att kunna göra det här Utan man behöver bara veta själv Hur den är, ser den här ska processen ut Vilken data, eller vad som kommer in i min inkoj Ska sen in i vilket exempel om liksom.
0: en programmering som har fått en gränssnitt.
2: Ja men precis, precis. Mm. Ja bra, bra beskrivet <laughs> Verkligen
1: Och jag tror lite som du sa att man kan ju börja Börja litet Jag tror att många tänker att det här är Nu ska vi göra det ordentligt och det kommer att vara, vara En stor tröskel att kliva över Men man kan ju bara börja med någonting Någonting litet Jag tror att när våra kollegor har gjort någonting så har vi varit så här, Men man kan ju börja bara sitta en dag Så har man läst liksom vissa saker, det behöver inte vara så man kan börja med ett lägre trappsteg. Mm. Och sen om man tycker att det är, Om man får mer smak så kan man fortsätta.
0: Ja, framförallt speciellt när det kommer till liksom administration, där det är ganska lätt att. Alltså där processerna är väldigt tydliga. Mm. Det finns liksom två steg eh, mm. egentligen när man börjar tänka efter. Alltså, om en, som ditt exempel med att kopiera över kolumner från en fil som skickas till en annan. Där är det ju ganska enkelt att måla hela processen från början till slut. Det är ju sen när man kommer in. Där det verkligen kommer att göra skillnad, det är då det börjar bli lite hur man ska ta till det. Mm. Alltså när någon är inne på vår hemsida, då ska den få ett eh, mail mm. <laughs> liksom, av något slag. Ja. Eller en kontakt eller en annons. Eller det som redan sker i mångt och mycket, men, mm. men ganska mycket utom kontroll.
2: Mm.
0: Så att man bör, börjar liksom se och styra de processerna Ja, mm.
2: mm. ah, det var är ju vår, våra spaningar. Ja, ja våra... Har du du Nej, Nej. Våra, våra fem spaningar. Ja, fem ja. Och man kan ju ladda ner den här rapporten om man googlar utmaningar i delsektor 2019 sammanfattning sen Så tror jag att ni hittar den. Absolut. Mm,
0: mm. En, en sån här liten bonusgrej som jag slänger in på slutet bara för att jag liksom tycker att det är intressant rent generellt. Det är ju ja, men, professionaliseringen av delsektor överlag. Alltså just när det började med att de är några Som har varit engagerade länge Jag, började, ja, jag kanske kan konsultera lite grann liksom Inom organisationen Sen så går det över till att de startar bolag Fast det är liksom mer utifrån eh, Fortfarande det liksom praktikens perspektiv I mångt och mycket Men, men här är det ju liksom någonting annat När den klassiska konsultvärlden Också kommer in och möter det här Vad, kom, vad får det för effekter på lång sikt eh, Och kommer det här liksom vara någonting som som är en grej i framtiden också eller är ni två entusiaster som råkar ha hamna på liksom just det här stället? Eller? Mm. Jag vet, är det en tydlig frågeställningen. Ja, ja, men
2: nu! Dels är det två entusiaster som råkar hamna på det här stället, mm. som är väldigt liksom Entreprenöriellt I den märker att det är här, men om vi vill göra det så gör det.
0: Och av och Ja,
2: men precis. blev Vem som helst vill göra vad som helst, om vi vill göra det här. Underlättar, helt eh, klart. Ja. Det jag tror använder att det har liksom gått så bra för oss nu i början. Är för att jag tror att vi också gör lite så här hybriden typ mellan så här, okay, men vad kan vi lära oss alla våra kollegor här som är liksom super smarta personer och jobbar liksom med sånt som är i framkant på massa andra platser i samhället. Och så kan vi det är vi kanske få i dialogsgångar och se de behoven som finns i dialogsgångarna. Och så lyckas vi liksom gifta samman det här eller vad man ska säga. Så jag tror att det är det också som är liksom att vad ska man säga, korsbefruktningen mellan olika traditioner, olika kunskapsfält och olika erfarenheter. Tror jag är det som gör att det blir liksom spännande här. Mm. Och jag vet inte vad det kommer ha för konsekvenser på lång sikt, men då är man någon det
1: Nej, jag, jag har ju en förhoppning här när, när vi är här att vi långsiktigt ska kunna bygga upp eh, lite intern kompetens i vårt, eh, vårt team som vi har startat här på, på Centigo för att öka, öka kompetensen kring ideella sektorn och, och en synergieffekt kanske att fler personer engagerar sig ideellt det att man får liksom mer smak eh, men också att, att, att eh, vår, vår ambition i att hjälpa ideella organisationer är eh, på olika sätt att, att ideella organisationer blir. Eh, ja, bättre eh, i
2: termer av, av de liksom, spaningarna vi har gjort. Eh. Mm. Men sen är det nog sen också Ganska speciellt bolag, jag inte säker på att det här skulle hända På vilken, om ni tänker managementkonsultfirma helst antingen kan man inte tycka att det här var Intressant, eller för att man inte att Det här kan inte vara tillräckligt lönsamt Eller för att man inte har, vi har ju väldigt mycket En kultur som är som På många sätt kan påminna om idéer Alltså lite mjukare Väldigt såhär, svenskt, ganska så här: Vad tycker du, hur ska vi göra det här Alltså som funkar bra i Liksom idéer och organisationer mm. Så därför tror jag också att det liksom är bra på många sätt
0: ja, för, för det är en sån som jag har funderat på ganska mycket själv I och med att jag också kör lite så här små Konsultuppdrag på sidan liksom Vart egentligen, vart gör det Nytta och vart gör det skada så alltså hur, hur pass Att komma in som konsult och säga till ledningen Eller till liksom, anställda på något plats Att ah, men det här är bra tankar Och stärka den ännu mer, liksom, är det någonting som Gör att medlemmen, den som liksom, Befinner sig någonstans ute landet Hamnar längre ifrån sin demokratiska möjlighet Eller kommer det hjälpa, eller liksom de här, på, på någon slags metanivå, vart hamnar medlemmen i när, när den centrala eliten tar hjälp av den andra centrala eliten och sen glömmer bort resten mm. Eller det är väl en, snarare en farhåga som skulle kunna ske, inte att det måste bli så mm.
2: ah. Ja men jag förstår vad du menar och det är en jättesvår liksom, fråga nästan men det lite filosofiskt här, mm. vad handlar medlemmen? Men jag tror att en sak som är väldigt mycket vår drivkraft här, även när vi jobbar på den kommersiella sidan är att det, är så här, det handlar om att följa kunderna eller handlar om att följa kundernas kunder. Och i det här fallet handlar det om att följa medlemmarna. Det finns egentligen inget egenvärde i att säga. Vi träffar någon som är liksom generalsekreterare på organisationen och, och kokar ihop något som vi tycker vore bra för organisationen. Utan det är tvärtom så, man vill titta på så här. Hur uppfattar medlemmar det här? Det kommer ju alltid vara det viktigaste. Om inte medlemmar uppfattar det på ett sätt som är positivt, som liksom att man faktiskt fyller de behoven eller svarar på de förväntningar som medlemmarna har, då är det alltid helt.
0: Ja, men Det är ändå, det är ändå liksom en vändning på logiken när liksom någonting skapas för medlemmarna snarare än att det skapas av medlemmarna liksom för medlemmarna. Alltså att det blir en annan mm, en, mm. En förändring i dynamiken.
2: Ja, ja. Och den tror jag har kommit med vad ska man säga, professionaliseringen av. I liksom där vi börjar den här diskussionen. Ja, det är en jättesvår liksom, fråga. Jag tror inte att jag har svar på hur mycket. Vad ska man säga, när slutar gräfr och på upp och när är liksom en bra gräsrottform som påverkar mycket för professionaliserad och faktiskt kan ha en bra så alltså, mm. Det är nog hela tiden också en pendelrörelse tror jag, i, många, i många stora organisationer.
0: Vad tänker du?
1: Mm. Jag håller med och jag kan tänka mig också så att jag tänker på de personer vi har träffat. Och Jag försöker tänka, är det så att fler typ generalsekreterare, kommunikationschefer, förbundsordföranden idag har en, en liksom Annan typ av akademisk utbildning. Så att man också har de personerna som nu sitter i ledningen i den här typen av organisationer. Har en annan, annan bakgrund. Där man kanske Innan kanske det var vanligare att man gick liksom nerifrån och upp. Man var engagerad i gränsrådsrörelsen. Och sen så blev man liksom på regionnivå. sen så satt man i något distrikt. Och sen så blev man vald. Eller blev generalsekreterare eller kastrijschef. Eller och jag kan tänka mig, lite som du pratade om i professionaliseringen. Att fler och fler... Det är vanligare att rekrytera externt, det är vanligare att, att rekrytera med en annan typ av akademisk bakgrund eller professionalism. Och att fler kanske har läst mm, företagsekonomi snarare än, än, än bara mänskliga rättigheter. Um, så, och att det också påverkar. Um, så jag kan tänka mig att det har varit, jag satt och svanade för mig själv om det har varit en sån utveckling som man kanske inte har, har tänkt på.
0: Nej men, men jag tycker liksom det är spännande vart, vart gränsen går för vilken kompetens som man kan ta som är frikopplad från liksom den egna rörelsen på något sätt Därför att väldigt få eh, som jag träffar på är motståndare till att anställa en ekonom som är ekonomiutbildad Oavsett om den har något med rörelsen att göra eller inte Men liksom vart någonstans går den där skärlinjen där det blir någonting annat eller som förändrar liksom, helheten
2: Mm. Jag tycker det, var det spännande går den linjen tittar på, <laughs> och på oss, var, Jo men den linjen går här Nej men det måste man väl alltid vara Vaksam på Och det vill egentligen skulle jag säga De liksom, förtroendevaldas Alltså på nationell ja, nivå som är mm. Deras alltså, liksom, uppdrag att bevaka så här, Vad är vår organisations skäl När men... har vi lämnat den skälen eller, liksom, eller förstärker vi den skälen genom att äh, rekrytera den här personen Eller ta hjälp av den här konsulten Liksom vad mm.
0: Jag, menar, jag tror att vi kommer att komma fram till något svar om det, det är mer <laughs>
1: att
0: ställa frågorna ja, men, ja. men en faktiskt fråga som då är intressant som ni kan svara på Det är väl liksom, men hur förhåller ni er själva till liksom den, eh, den här f, liksom, ska man, ja, men frågeställningen när ni är utför ut uppdrag?
2: Ja men jag tror att vår, vi har också pratat lite om det där, alltså, som sagt som vi hade liksom, New Public Management-diskussionen eller vad man ska säga um, och jag tror att mitt personliga du, du annat är att så, här, ja men så länge vi kan leverera ska säga, värde till organisationer och organisationers medlemmar och liksom förtroende och att tycka att det här är vettigt ja då, då gör vi rätt och bra saker. Men om det var så att vi var så här nej men vi kommer göra det här stora projektet vi tycker att det är superviktigt med automatisering ingen av er verkar tycka att det är viktigt och nu gör vi det och det kommer tyvärr kosta en så här mycket och sen så blir det liksom pannkaka då skulle jag liksom skämmas för att då har vi liksom inte bara gjort ett dåligt jobb utan vi har också tagit av någon annans liksom, illa ihopskrapade resurser. Liksom. Eh, så att, eh, så att där tänker jag det är liksom, säga, min personliga kompass är, på något sätt så är, Men vi måste leverera riktigt bra saker eh, som skapar värde för den organisationen eller den organisationens målgrupp för att det ska vara värt. Det. Annars så tar vi inte ett uppdrag. Liksom. Verkligen, och jag tror det är viktigt att ha den typen av, av
1: diskussioner eh, både innan, innan ett eventuellt uppdrag, innan vi eventuellt tar oss an ett eventuellt uppdrag men också att man pratar med att man ska kanske se till i vem är det som har beställt det uppdraget är det rätt person? Eh, och säkerställa att, att, dem, att det är rätt person att den personen har liksom, man backning kanske från, eh, från förtroendevalda. Jag tänkte också på det större uppdraget vi gjorde gemensamt där var det också väldigt viktigt att vi förankrade saker lika väl som att jag pratade med någon avdelningschef på kommunikation så satt jag ju också och pratade med liksom regionordföranden och lokala aktiva och pratade med dem för att få deras bild med hela tiden. Och det tror jag också är viktigt att man inte glömmer de, de personerna
2: i den demokratiska organisationen. Mm. Men sen kan man också säga att det som är svårt, är så här, nu är både vi läst oss liksom av företagsekonomi är att många organisationer, det här måste jobba med organisation i en organisation, det finns egentligen ingen utbildning för det. Så därför när man ska liksom plocka in kompetens Alltså en ekonom är såhär, liksom, okej okay, men då hittar vi en ekonom Som liksom kan vara kontroller toppen HR-chef, då hittar vi en person som har läst personalvetenskap Som kan vara, liksom, kan vara vår kompetensgrupp kring det Men det vi pratar mycket om här Det är så här, vilken utbildning ska man ha gått för att kunna det här Och så blir man liksom förtroendevald Yttersta ansvarig är någon sån så är så här, Du ska lösa de här ganska komplexa utmaningarna Hur sjutton ska jag kunna göra det, vem ska rekrytera för att liksom lösa det här Samtidigt som du ska
0: bygga om hemsidan också Ja men den, precis, precis,
2: och det är det inte heller liksom. Där finns det mycket Alltså det finns en tydlig, liksom, det är en tydlig yhållutbildning på att göra det här. Men det är många saker som är ganska svåra som man ska ta se an som förtroendevald. Eh, och då tror jag att det i vissa fall kan vara bra att ta hjälp utifrån.
0: Mm. Och liksom mm. tänka på det lite grann från, från beställarsidan också med vad vi vill ha hjälp med och varför och liksom vad vi vill uppnå och på vilket sätt. Mm. För att en sån sak som jag älskar att göra det är att vara liksom årsmötesordförande för andra organisationer. Fantastiskt kul. Samtidigt som det också varje gång jag gör det så det så att ja, antagligen skulle ni klara av det här själva. Ni behöver inte mig egentligen. Eh, Vad är det som gör att man liksom vill ta någon utifrån eh, mm. på något sätt? Eh, varför bygger man inte den liksom, kompetensen inom sig? Eller är det något annat värde man ser? Och att liksom, eh, Jag tycker det är spännande. Mm. <laughs>
1: det är väl det, ah, men det är ju liten ljusning i den här
2: diskussionen.
1: Mm. Sitt
0: Men där någonstans så tror jag att vi får, får stanna för idag. Eh, och sen så vanligtvis så brukar det avslutas då med en, en lärdom av ett misstag och någonting som man är riktigt stolt över. Eh, och jag tänker att eftersom att ni är två så får ni ta varsin eh, och se vem som är mest pepp på, på vilken av dem.
2: Jag har inte så på
1: någon av de på sen. Alltså du får börja och välja. Så kan jag, höra. Ah, jag tänker att du skulle
2: kunna prata om någonting du är stolt över. Eh. Har du någonting om att jag är stolt? Eller din framtid, tänker jag. Ja, ah, min framtid. Att det ah. inte
0: kommer vara så bra att kontakta dig. <laughs> Just närmast.
2: Jag är stolt. Ah, du är stolt. Okay, <laughs> jag kan berätta och så får jag väl bli det i efterhand. Ah, men jag, jag är ju inte kvar på Senegal så länge. Till. Jag skulle vara känsledig eh, på Senegal. Trots att vi precis har tagit igång den här superroliga grejen, eh, så hörde regeringskansliet av för mig. Och frågade om jag vill börja jobba hos Magdalena Andersson som är finansminister som politisk sakkunnig. Så att eh, jag ska eh, kanske jobba med organisation där, kanske jobba med politik där och se exakt vad det, eh, vad det blir. Så att, eh, så att vi har kört den här grejen tillsammans, jag och Felia Och nu lämnar jag helt enkelt över till Felia och fortsätter att driva fram om det här. Så att jag är stolt att vi har dragit igång det här som vi har gjort här på. Tid. Och det var inte alls givet att det skulle funka i den här miljön Att det skulle gå, att vi skulle få utrymme att göra det Och, och faktiskt hitta roliga projekt och jobba i Och människor som trodde på oss som vill jobba med också mm. 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 Och sådär, så det tycker jag har varit roligt
0: mm. Mm. Och då får ju du det roliga att berätta vart, vart det gick åt helvete för dig
1: mm. mm. eh, Oj, är så Det som du har lärt <laughs> Det, det jag kommer att tänka på, som, som, jag tror, som jag tror att många ideellt aktiva kan känna igen sig i- är att, att det ideella engagemanget är så fantastiskt eh, roligt- eh, om man lägger ner sin, sin själ och hjärta i det. Eh, men jag kom till en punkt eh, när jag var i 23-årsåldern- och då var så här regionchef för Sveriges elevkår och brann för det- Eh, och jag var också politiskt att jag hade blivit invald och inkryssad i kommunen in förmäktig i Växjö och att det blev eh, för mycket eh, så men att jag kanske mitt småländska arv att jag skulle liksom klara av det själv eh, och det är verkligen mitt eh, misstag eh, att jag inte eh, liksom tog hjälp att jag inte liksom, såg till att man fick liksom någon, någon fadder för det politiska arbetet att man inte flaggade liksom internt där man jobbade och att eh, Tråkigt nog så blev det som man tyckte var så himla kul Blev ju till, till slut inte så roligt Så Och Jag fick ta lite, ta lite paus från mina Idéla engagemang sen innan liksom, Man kan ju aldrig hålla sig borta När man väl har kommit in i ideella organisationer och, och brinner för det Så tror jag att det är med resten av, av livet
0: Vad var det för tecken Som du blundade för då?
1: Klassiska ut, Utbrännhetstecken Sådär som att man Eh, ja, lite med, med närminne och att man eh, inte har samma ork, inte samma lust eh, sådana där klass, ganska klassiska men att man också då inte såg det då utan nu i kan man ju så se en väldigt tydlig men det här hände och sen hände det här och sen här hände det här det är klart att det var hit man var på väg eh, men jag tror som sagt att mitt största misstag var att jag liksom höll det för mig själv och var lite så här Ensam stark drätsmålet. Jag ska klara det själv. Jag ska ta mig ur det här på egen hand. Så. Så det är väl min lärdom. Det kunde gått till helvete. Men det gjorde inte det riktigt. Skönt
0: att du inte gjorde det fullt ut. Och grattis till den dyrköpta lärdomen som det ändå är. Att vara så pass nära. Och stort. Jättekul att du ska fara iväg och pröva. Liksom Doppa i lite andra Sammanhang.
2: Ja, det ska bli jättespännande Jag har aldrig jobbat statligt innan heller Så att det känns kul att jag har liksom testat Idelsektor, jobbat lite för en kommun jag har jobbat uh, här i privat näringsliv och...
0: Just att gå från Den ideella världen till liksom, privatvärlden Där det ändå finns någon form av struktur Men så kommer du till en plats där det inte finns chefer Och sen, rakt in i reelska liksom steg
2: Ja, men eller hur, där det bara krillar de chefer jag Det är min största oro, hur ska det gå om alla de här cheferna Som är på och respektera. kommer
0: Tack så mycket för att ni ville dela med er.
2: Tack, tack så,
1: för att du fick komma. Ja, tack så jättemycket. Superspännande samtal. Och lycka till med fortsatta avsnitt. Ja, se fram emot att lyssna.
0: Och nu så ska vi förstås dela ut lite cred kopplat till vinjetten. Som många känner igen så är detta en variant av Olåten som har med Fem myror är fler än Fyra elefanter. När jag har sökt så har jag inte riktigt hittat vem som skrev den ursprungliga men den framfördes i alla fall av Magnus Herrenstam, Eva Remius och Brasse Brännström. En låt som jag med värme minns från min barndom. Den nya texten har jag och min fru skrivit. Eh, min fru då Jonella Metsma. Eh, vi har knoppat ihop den och det är även hon som sjunger. Och musiken i vignetten är skapad av en person som jag bara känner som papperslappen. En vän som jag lärt känna digitalt och aldrig träffat fysiskt som utöver sitt dagjobb pysslar lite grann med musik. Och för den som vill nörda ner sig i det musikaliska så använder han en gammal Roland CR78 för att skapa trumljudet och en av de tidigaste mogsynterna för att få fram det här härliga murrande basen. Och om du själv känner någon gång att du behöver musikskapande, hör av dig så sätter jag er i kontakt. Och sen sist så har jag också varit iväg på ett uppdrag som jag tror är det läskigaste jag någonsin gjort. Det var för Sivos som beskriver sig själva som en parasollorganisation för paraplyorganisationer, alltså civilsamhällesmänniskor deluxe. Och 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 uppdraget var att jag skulle framtidsspana lite för dem. Och... Det var så otroligt svårt att på förhand veta om de tankar jag skulle komma med skulle framstå som någon slags barnsliga upprepningar av allt som alla någonsin har tänkt. Eller om jag skulle kunna bidra med någonting nytt. Eller liksom vart någonstans skulle jag lägga nivån. Äh, ångesten inför det här var total och jag är ganska säker på att jag gjorde allt för att tacka nej utom att vara direkt otrevlig. Äh, och tacka nej då. Men jag tycker samtidigt om att göra sånt som jag inte är inte helt bekvämt Att liksom att utmana mig själv. Och i slutändan så gick det ganska bra. Mest eftersom att jag förberedde mig något så jävelst. Eh, det slutade med att vi bara hann prata om ungefär hälften av de spaningar som jag hade förberett. Dels för att det var en bunt, men också för att upplägget var att jag skulle presentera någonting som vi sen gemensamt utforskade. Annars så hade det varit allt för högtravande även för min smak. Men det var hur kul som helst och jag är så jävla glad att det gick bra. Jag hoppas inte att jag någon gång i framtiden kommer bli för feg så jag slutar göra det som jag inte vågar. Hör av dig så hörs vi igen om två veckor.